1: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones saludándolos desde estas instalaciones tan hermosas de Radio UNAM y bueno, en la tarde de hoy nos encontramos con la sorpresa del hermoso tianguis que tenemos aquí de libros, eh, los invitamos para que se den una vuelta si tienen tiempo eh, estamos dándole la bienvenida a, eh, en la tarde de hoy al programa Universitario de Alimentos de la UNAM que tanto tiempo lleva colaborando aquí en este en esta emisión, en este programa nos aprovechamos de ellos para para poder estar al día con todos estos temas que ellos eh, manejan. Y bueno, la tarde de hoy le vamos dando la bienvenida al coordinador del programa, al médico veterinario osteotecnista, eh, Carlos Lavastida Villegas. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Alfredo.
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, todo muy bien. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y lo acompaña este nuestra querida Ana Berenice de la Barrera Avilés, ella es química en alimentos, ¿cómo estamos?
0: Hola Alfredo, muy contenta de estar de nuevo visitándolos por aquí.
1: Es un placer para nosotros tenerte por aquí. También este, les queremos dar la bienvenida a nuestro equipo de estudiantes en servicio social que nos van a acompañar la tarde de hoy. Si se gustan presentar, por favor.
0: Ok, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Mariana. Soy pasante de odontología en la Dirección General de Atención a la Salud en, en AUNAM.
1: Bienvenida Verónica. Gracias.
0: Hola, buenas tardes. Yo soy pasante de medicina, igual del Centro Médico Universitario. Y mi nombre es Cintia eh, salmite
1: Mucho gusto, Cintia.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Karen Ramírez. También soy médico pasante de la Dirección General de Atención a la Salud.
1: Pues bienvenidas este, a, este, a este tema de hoy tan importante para el programa de de Alimentos, ya que pues, estamos en manteles largos. ¿No es así, Mere?
0: Sí, estamos celebrando un aniversario más del programa, el número 38,
1: ¿Cómo estamos para, para este aniversario? Pues muy bien, Alfredo, muy contentos. Este, Estamos cumpliendo
3: 38 años de existencia del programa universitario de alimentos y es un hecho que es realmente muy significativo, que merece ser este considerado. Déjame decirte nada más un, un elemento. Hemos visto desde el programa Universitario de alimentos de la UNAM, el paso ya de siete sexenios en nuestro país con sus respectivos esfuerzos en materia de alimentación. Estamos ya este, viviendo el octavo eh, gobierno y estamos esperando también pues, que se establezca una política alimentaria que dé atención a los múltiples problemas de alimentación que tenemos en nuestro país.
1: Es un hecho que es un tema muy importante la alimentación sobre todo en nuestro país, eh, pero ¿a qué le atribuye usted tantos años que se haya podido mantener este programa?
3: Bueno, este, yo considero que incluso antes de que el programa de alimentos este, diera inicio a sus actividades, ya en la institución se hacían muchas actividades de investigación y de docencia y por supuesto de extensión de la cultura en materia de alimentación al quedarse el, el programa lo que se constituye es un marco donde, eh, 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 donde enfocar todas las actividades que la universidad hace en sus distintas eh, entidades académicas en sus distintos centros, facultades, institutos y escuelas y darles esta, esta integración general en materia de alimentación. La alimentación es un, ter es un tema general que involucra muchísimas muchísimas este, eh, actividades de, de investigación, de muchísimos temas de, de productos, de, de, de alimentos, las eh, diversas fases de la cadena alimentaria, los diversos enfoques de investigación que se hacen en la, en la institución también, que no es solo disciplinaria, sino también multidisciplinaria, buscamos o interdisciplinaria, transdisciplinaria y recientemente en los últimos años se está dando un impulso también a, a este enfoque de a, desde las ciencias de la complejidad también porque la mayor parte de los, de los problemas de alimentación de nuestro país son ciertamente muy complejos entonces estos necesitan estos enfoques
1: Regresamos un poco en, en, esto, en este tema, en la historia, ¿cómo surge, de dónde nace esta necesidad de, de tener este programa que ahora vemos los frutos que va dando?
3: Claro, te decía yo que existe esta iniciativa desde hace casi 40 años y el contexto en el cual, que se, en el cual se dio evidentemente tenía sus raíces mundiales. Hay una crisis mundial de alimentos también, altos precios de los mismos, eh, por otra parte, eh, se inauguraba lo que se consiguió posteriormente en el chantaje alimentario, el poder alimentario, estas medidas de embargo en la venta de, de, de granos que hizo el gobierno del presidente James Carter de los Estados Unidos hacia Rusia por el embargo, perdón, por la invasión a Afganistán y otros elementos también que hicieron que la sociedad este, mundial y la sociedad mexicana se dieran cuenta de la importancia de esta circunstancia, ¿no? Es así. ...que en 1980 en el gobierno del licenciado José López Portillo... ...se crea el Sistema Alimentario Mexicano... ...que es desde mi punto de vista... ...una de las políticas alimentarias mejor logradas en nuestro país... ...desde entonces y hasta la fecha también... ...y, este, y es en razón de eso... ...esto fue en 1980, en marzo... ...en 1981 la universidad consciente también de todas las capacidades que tiene... ...de toda la información que se genera a través de investigaciones... ...pues contribuye notablemente con este esfuerzo y crea este programa en esa conciencia de que tiene una gran capacidad de apoyo para este, todas esas problemáticas y tratar de buscar soluciones a los a los muchos temas que se, que se tienen que atender en ella. ¿no?
1: Y, y por ese lado podríamos ir avanzando un poco en cuanto a los objetivos que se los que nació y si de alguna manera se mantiene o se han ajustado o han cambiado
3: Sí, son vigentes Alfredo este, y son fundamentalmente vincular los esfuerzos que realiza la institución en estas materias que son sus fines sustantivos investigación, docencia, extensión de la cultura, pero en materia de alimentos y asociarlos con las grandes problemáticas alimentarias para buscar darles este, solución a las, a las mismas, Eso es lo fundamental. Los programas universitarios hoy hay, son 12, el programa de alimentos fue el primero de ellos, hoy hay 12 programas en la institución, 4 okay. que están adscritos al área de investigación científica y 8 que están adscritos al área de humanidades, temas que atienden temas, todos ellos muy, muy, este, muy importantes. La visión que se tuvo al crear estos programas es que tiene un enfoque transversal, es decir, no, no somos una entidad este o una dependencia como las que se conocen como centros, escuelas o institutos, es decir, nuestra nuestra infraestructura en recursos humanos es muy limitada también y tratamos de que sea muy eficiente, eh, pero lo, lo, lo que le da una gran ventaja es que vemos la, la problemática alimentaria de una manera, insisto, transversal y si es posible hasta con 300 grados de, 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 amplitud, de amplitud es que nos permite ver este más allá de una disciplina en particular y, y más más aún cómo se entretejen muchas problemáticas este para darles un enfoque integral también en su atención
1: suena sobre todo muy interesante pero algo muy grande no partiendo de una pequeña célula como lo, como lo estamos escuchando este, sí en un sentido. Nosotros
3: somos finalmente esta oficina aglutinadora, oficina vinculadora, integradora. El programa Universidad de Alimentos de la UNAM lo constituyen todos sus investigadores y profesores que trabajan en el AI, sus alumnos, por supuesto, también, en toda la universidad, en todos los estados de la República, porque estamos este, ubicados desde Aguascalientes hasta Zacatecas, hay alguna entidad este, propia de la universidad, y en la gran mayoría de ellos atienden cosas relacionadas con alimentación o nutrición o agricultura o cosas este relacionas y es, el, es la gran fortaleza de la institución, que tenemos una, una amplia planta académica, muy sólida, muy reconocida a nivel mundial y habrá escuchado recientemente, se nos ha catalogado como una de las dos mejores universidades latinoamericanas
1: orgullosamente, eh, ¿no?
3: y esto tiene que ver, desde luego, nosotros estamos viendo la parte de alimentación, pero claro. lo es también en salud y es en educación y es en estudios de otra naturaleza, pero bueno lo bueno, dice así importante. de manera
1: muy simple, no pero como bien nos marca la alimentación es Básica sí, sí, Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones Los invitamos para que se comuniquen con nosotros al 5536-8989 Regresamos aquí, completamente en vivo Ajá.
2: Universitario de Alimentos es la entidad que permite enlazar a la UNAM con instancias nacionales e internacionales académicas de investigación, normatividad y legislación, así como los servicios en el área de alimentos mediante investigaciones multidisciplinarias y plurales en la resolución de los problemas encontrados en el área de alimentos, cumpliendo así con los principios universitarios. ¿Sí?
1: Estamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones, agradeciéndole a Lin su participación. Y bueno, estamos en la tarde de hoy festejando los 38 años del programa Universitario de Alimentos eh, de la UNAM, que como bien ya nos lo ha marcado este, su coordinador, el médico veterinario zootecnista Carlos Labastida Villegas. Todos los que nos escuchen y sean universitarios se pueden considerar parte de este programa.
0: Así es, Alfredo. ¿No es así, Vera? Así es. Y bueno, como nos había comentado el, el coordinador, eh, pues el mundo de los alimentos es un mundo que toca tantas cosas. Eh, yo tengo la experiencia de, de trabajar 14 años en el programa y bueno, al, al, al inicio de, de mi trabajo, pues estábamos más enfocados a la tecnología de los alimentos. Sin embargo, a partir de, de que el doctor Labastida eh, tomó la, la coordinación del programa, bueno, hemos abierto eh, la los temas del programa, a la historia, a la política alimentaria, a la gastronomía, a, eh, pues temas que antes no, sinceramente, más bien estábamos eh, dirigidos a, a la investigación, que también es, bueno, otra es parte, parte importante, importante de ella. Claro. Incluso eh, también a la nutrición, estamos incursionando en eso.
1: Entonces como que se ha ido extendiendo.
0: Sí, hemos este tocado cada vez temas más... Eh, eh, que, que están directamente relacionados o de rebote, pero bueno hemos abierto la la visión del, del programa a trabajar los temas desde estos
1: de esos nuevos planteamientos que, que yo me imagino encontró en en, en algún sentido los lo, eh, cómo cómo se estaba este trabajando cómo, cómo se estaba este, llevando a cabo las las actividades y siempre este replanteo, ¿no? De, 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 de empezar con algo que ya está caminando.
3: Sí, así es, Alfredo. Mira, dada la, la, la cantidad de años de existencia del programa, este ha tenido en su desarrollo seis coordinadores, este y todos ellos distinguidos universitarios que han enfocado su, su atención en muchos de los muchísimos problemas al respecto y evidentemente una trayectoria tan larga pues ha habido una gran cantidad de, de casos de éxito muchísimos, muchísimos algunos proyectos acabados también por supuesto dada la, la, lo ingente que es este campo de la alimentación y se han abordado temáticas de alimentación desde muchos, muchos puntos de, de vista y muy seguramente nos faltan algunos otros que tenemos que ir abordando en los próximos, en los próximos años eh, nuestra función fundamental es hacer lo que hace la institución si la universidad hace e investigación en, en, en temas relacionados con los grandes problemas nacionales... ...bueno pues este, tiene que ver con esto... ...entonces hacemos apoyo a la investigación en alimentación... ...la otra función es este, formar profesionistas útiles a la sociedad... ...en áreas que son importantes y este es el caso de la, de la alimentación... ...la universidad tiene aproximadamente unas 14 carreras... ...que tienen que ver con cuestiones de alimentación... ...algunas desde de su nombre lo, lo señalan su impacto... Por ejemplo, química de alimentos, ingeniería de alimentos, ingeniería agrícola, etc. Hasta la recientemente creada carrera 128 en Universidad de Ciencias Agroforestales. Y uno dirá, bueno, pues agroforestal, ¿y ¿sí? cómo qué quiere decir? Bueno, pues tan elemental como que son los árboles de mango, los árboles de los frutales, pues en términos generales, de peras, manzanas, higos, etc. Etcétera, etcétera. Y con esta vocación también de eh, un manejo sustentable en, en términos de. de ...recursos agroforestales, y todas ellas van contribuyendo de una u otra manera en formar profesionales... ...que egresan cada, cada este, semestre o cada año al mercado nacional, ¿no? y entonces es importante el aporte que hace la institución en ese sentido, ¿no? Imagínate la cantidad de, de, de egresados en estas 14 carreras, son, son miles cada, insisto, cada semestre cada, o cada año... ...y que muchos de ellos pues, se integran desde luego al mercado... ...pero no todos, porque tenemos problemas en la, en la economía... ...no todos pueden ser absorbidos... ...pero bueno, es la forma en que la institución cumple... ...en esta parte de, eh, de apoyo a la docencia, ¿no?... ...en materia de alimentación... ...y la otra parte que es no menos importante... ...es la difusión de la cultura por parte de la UNAM ...y lo que hacemos nosotros es apoyar la difusión de la cultura alimentaria... ...en ese sentido... ...y para estos efectos tenemos una gran cantidad de actividades que realizamos conferencias, cursos, um, seminarios. Eh, eh, tenemos con la Fundación UNAM, por ejemplo, desde hace un par de años, un ciclo de cine comentado eh, donde se exhiben promedio de 12 películas por año. En, en, tenemos dos sedes ahora. Eh, en cuya trama se toca algún aspecto relacionado con la alimentación, más o menos. El valor agregado que tienen estas proyecciones es que al final de la misma invitamos a un comentarista para que exprese sus puntos de vista los más importantes de la película y que el público pues salga más enriquecido en términos de entender un poquito lo que se vio y por qué se plantea, etcétera lo llamamos cine comentado eh, a un cine debate que es lo que es muy frecuente también en la propia universidad, universidad claro. en el sentido que pensamos que un debate implica que haya igualdad de conocimientos o de argumentos por las partes que participan, y no es el caso acá, si va un especialista de, del más alto nivel siempre estamos buscando y las personas que asisten son el público en general, de diversas formaciones este, incluso a más de casa y a todos nos sirven nosotros mismos cada que vemos una película este, salimos muy muy enriquecidos de lo que escuchamos, de lo que vemos, de las preguntas que hacen las personas, nunca hay preguntas de respuesta obvia, siempre tiene alguna cosa que nos hace pensar y este ha sido un ciclo muy exitoso llevamos ya dos años y medio más o menos con una película mensual tenemos, tenemos este, estas proyecciones en el mejor cine que pueda existir en la universidad que es el Palacio de la Autonomía Por no, ejemplo, a no, 90 no, no. años de autonomía universitaria este recinto maravilloso que es, acoge una parte de este ciclo, el, y, y el otro la otra sede son instalaciones del propio Programa Universitario de Alimentos. Y pasamos películas de gran calidad, algunas, como les llaman ahora los, los jóvenes, no películas de culto, películas de autor, obras de arte este, en sí mismas, y otras que no lo son tanto, que son más recientes o, 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 o que toman... Este, Uh, otras temáticas emergentes digamos, pero que son igualmente útiles para el efecto que nosotros queremos hacer llamar la atención sobre los problemas alimentarios y así hablamos sobre peso, de obesidad de diabetes de um, cuestiones de política agrícola en fin, una gran cantidad Existen
1: de eh, demasiados mitos, demasiadas este, creencias respecto a los alimentos y sí. yo creo que en este tipo de eventos pues estas, estas preguntas deben surgir bueno, natural. esto
3: esto ayuda mucho, Alfredo, también, pero tenemos cursos en esta parte de, de apoyo a la, a la docencia, tenemos un promedio de 20 cursos este, anuales también de diferentes temáticas, básicamente son tres, relacionados con la historia de la alimentación, relacionados con la nutrición, relacionados con la gestión de la calidad y la inocuidad, que es muy muy importante este esta parte de los mitos eh, ha habido por ejemplo un curso relacionado con mitos sobre las dietas, la alimentación me gustaría que Berenice comentara al respecto sobre este curso en, en particular porque está en el área de nutrición hay una gran cantidad como tú lo señalas de, de pensamientos no 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 correctos no positivos de, de, de alimentación, claro, y y este y en esta parte, pues en este tipo de cursos también los, los están abiertos para todo el público, y la gente pues aprende muchísimas cosas desde detalles que pudieran parecer, tips, por ejemplo, para este, cómo hago una compra, o
1: en fin, cierto tipo de... Pues, yo creo que de desde cosas. esa parte, este con Berenice hemos ido aprendiendo de entrada el término dieta, ¿no? mm. y ya desde ahí hemos abarcado bastante...
0: Bueno, es que eh, hemos tenido también colaboraciones con la Dirección General de Atención a la Salud y dentro de ellas, bueno, hemos compartido al, algo de la experiencia del programa hablando un poquito de dieta aquí en, en los programas. Sin embargo, esta experiencia de, de trabajar con nutriólogos en, en el programa este, y con especialistas que, que tocan el tema desde su experiencia, digo, a, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, ahora todos tenemos acceso a información, lamentablemente no podemos... Como no tenemos la experiencia ni de, del estudio, pues no, no podemos discernir si esta eh, eh, información que estoy recibiendo de los medios de comunicación, de las redes sociales, es correcta o no. Si además hay por ahí algunas personas que de manera eh, pues espontánea se les ocurre que van a ser coaches de salud, y entonces estamos escuchando a economistas, a, mercado, a mercadólogos que te están dando tips de, de qué debes tomar y que tienes que tomar puros jugos para desintoxicarte y una serie de eh, informaciones que no necesariamente son las más adecuadas. Entonces, bueno, justo la, la intención del programa al generar estos cursos que en algunos de los casos son sabatinos es acercar a los especialistas para que se tiren estos mitos y se, se cambien por información que, que está validada, que científica y sobre todo que no nos va a causar daño a la salud.
1: Además, sobre todo, yo creo que es lo más importante. ¿no?
0: Así es. Y bueno, también tenemos la otra línea de los cursos que son más bien como para egresados o para personas que están en constante capacitación, que tienen que ver con los sistemas de, de inocuidad, sistemas de gestión eh, y bueno. También para manipuladores de alimentos tenemos algunos cursos de manejo higiénico. Para quien quisiera saber un poco más del distintivo H, pues también. Eh, y tenemos cursos para pues para todos, para todo público, tanto para el público en general como para el que está en formación, como para el especializado que ya está más bien entrenándose o capacitándose, actualizándose.
1: Y el, también para el que vamos diario a... A pedirle un sandwich o un... Ah, sí, por supuesto.
0: O... Para el público en general tenemos eh, algunos no, no tanto de nutrición. Este, Pero sí, más de ya, manejo, ¿no? sí, como de compra de alimentos, tenemos uno y otro de lectura de etiquetas, que también es algo que es muy complicado. Bueno, ahorita se está haciendo un poquito de ruido en los medios Bastante. por estas cuestiones de, de, de las decisiones las de la Suprema etiquetas. Corte de Justicia y de, bueno, cómo se están movi moviendo los intereses de las etiquetas mexicanas y, bueno, cómo se están moviendo las etiquetas en el mundo y por qué demonios no se parecen nuestras etiquetas a otras que son mucho más fáciles de leer en otros países. Entonces, bueno, ahorita está la discusión a todo lo que da. Sin embargo, bueno, eso está sucediendo en las noticias, pero en el cotidiano necesitamos tomar decisiones todos los días. Eh, cuando vamos a comprar nuestros alimentos, ya sea que vayamos al mercado, que vayamos al supermercado, pues en algunos casos eh, los alimentos tienen etiquetas, en otros casos no, pero también necesitamos saber cuáles son las características de los alimentos para que nos duren más en mejores condiciones y que podamos aprovecharlos de la mejor manera. Entonces, bueno, también el programa tiene este tipo de cursos que no son tan eh, especializados, digamos, sin embargo es información que que va a funcionar que a todos día nos, nos ayuda así es a tomar
1: decisiones y, y no se diga este como bien lo marca el doctor ahorita pues ya las, las redes sociales nos, nos van comiendo pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 89 89 regresamos <música>
0: back Alimentos busca promover la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con la industria alimentaria mexicana y o internacional que apoyan la resolución de problemas relevantes en el área, así como atender demandas sociales que respecto de los alimentos, su producción y manejo, así como de inocuidad alimentaria, se detecten y o se canalizan a través de instancias gubernamentales y o organizaciones sociales.
1: Estamos de vuelta de aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones celebrando 38 años del programa universitario de alimentos de la UNAM que a veces no nos queda muy claro qué es esto de, del programa universitario pero ya estamos viendo que de, sin darnos cuenta nos está abarcando por todos lados y si alguien tiene dudas pues hay que actualizarse y buscarlos y para ello estamos agradeciendo también sus llamadas telefónicas al 55 36 89 89
2: Salvador Ortiz nos eh, llamó desde Izcalli y su pregunta es si las semillas que produce el país son suficientes para abastecer las demandas en el campo o si estas son importadas. Si son importadas, ¿estas son transgénicas o uh, pues no? Y eh, está preocupado ya que el actual gobierno, eh, una de sus propuestas es reactivar el trabajo de, de campo, entonces no sabe qué es lo que pasaría en que esta situación.
1: agradecemos uh -huh. su llamada, Salvador si quieren hacer algún comentario? Muy bien, Sí, con respecto a la primera pregunta, es, ¿las semillas del, que produce el
3: país Carlos son Carlos suficientes Castilla? para hacer las demandas en el campo o son de importación? Depende de qué semillas se trate, pero una de las principales que se utiliza para la alimentación, evidentemente no son suficientes, importamos en términos generales en nuestro país el 50% de lo que nos comemos, ¿no? Y lamentablemente mucha de esta importación Proviene del país del norte Los Estados Unidos de América Con las condiciones que en estos días Hemos estado este, Viviendo eh, Hace algunos meses El gobierno anterior se decía que éramos la doceada Potencia agroalimentaria Quizás sí lo, lo, lo seamos Pero en términos del valor de lo que se exporta En materia este, agropecuaria Sin embargo Si analizamos un poco a detalle Qué tipo de productos son los que se exportan Fundamentalmente son tequila, cerveza, los llamados berries, aguacate, jitomate y hortalizas de invierno... ...que es lo que regularmente estamos este, exportando. exportando. Pero ¿qué, ¿qué compramos? Compramos maíz amarillo fundamentalmente... ...se utiliza para este piensos de los, de los animales, para alimentos de los animales... ...soya, sorgo, con el mismo destino también... ...pero estamos importando frijol también y arroz... Eh, para el caso del maíz blanco, que es el que se utiliza para nuestra alimentación, las tortillas, los topos y todo esto que uh -huh. empieza con, con té, este, estamos muy cerca de tener una cierta autosuficiencia. Sin embargo, necesitamos fortalecerla. ¿no? Entonces, lamentablemente, no todo lo que se, se requiere para alimentarnos se produce en el país se tiene que importar. Dice, y si son importados, si son transgénicos, el, el, el gran tema es con el maíz transgénico. ¿no? Y evidentemente, el maíz que importamos de los Estados Unidos, el maíz amarillo, es maíz transgénico, Pero además que está este, pensado utilizarse en la alimentación animal, no es para consumo humano, mm -hmm. sin embargo pues hay fugas por ahí que toman ciertas semillas, se siembran, etcétera, y es un gran problema esto, de, deja, déjame comentarte Alfredo y al auditorio en la Universidad Nacional es un tema de, de gran interés y que se, se analiza no de ahora, de hace 20, 30 años también, y desde sus múltiples aspectos, ¿no? hay investigadores connotados en el Instituto de Biotecnología de la Universidad que, que conocen de transgénesis y particularmente sus efectos en los en los alimentos y en la alimentación desde hace mucho tiempo pero también hay investigadores también muy muy respetables en otros institutos en ecología en cotitlán, que, que analizan esta cuestión del de los alimentos transgénicos y este y es un tema de debate permanente también sin exactamente
1: duda. Es, es es un gran debate el que el que se vive ¿no? y, sí. y la pregunta aquí sería si ¿sí es realmente este... El, pues el malo de la película, el transgénico, el, 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 digo sé que decir esta palabra abarca demasiado.
3: sí, ese es ese es de respuesta compleja y no estaría en posición de señalar sí o no para cuál. Es, habría que consultar a los especialistas finalmente, pero existe este gran debate también, y está abierto y se discute, se analiza, y se han generado reuniones también, este, confrontando los dos puntos de vista, y bueno, pues finalmente son facetas de ¿no? la misma problemática. Seguramente hay más también para para hacerlos. Pero es un problema no solo en nuestro país, es un problema finalmente en los países europeos, este, hay una gran controversia también y hay mucho cuidado sobre la introducción o no de este tipo de, de, de semillas a, la, a, sus a sus alimentos, pero el caso de América, de, de América pues es distinto por la producción que se hace en Estados Unidos o lo que se hace en Argentina y en Brasil con la soya por ejemplo y su relación que tiene con los procesos de producción de carne también. Y hay que decirlo de deforestación también. Es un problema muy, muy, muy sí, amplio, ¿no? amplio también. No es lo mismo hablar de transgénicos en maíz que hablar de transgénicos en soya o hablar de transgénicos en algodón, por ejemplo. no Para el caso del maíz, es tan, es tan eh, discutido por esta circunstancia que el maíz para los mexicanos es una cuestión cultural de hace tantísimos años también. Y entonces, evidentemente, hay una gran preocupación por mantener nuestra, nuestra integridad, nuestra identidad nacional en materia de alimentación, este, pero esto se, se, se analiza y con los con, con los académicos de más alto este, reconocimiento científico que hay en el, en el país. no, Entonces sí. es un tema vibrante, de vibrante actualidad y este y, y no es de fácil respuesta, sin duda.
1: Es un debate abierto que sigue abierto que, que y seguirá. Se, y, seguirá años, se, seguramente. Y, y, y hablando precisamente de lo que va a seguir, por ahí también el programa de universitario, dentro de todo lo que nos ha platicado, debe haber eventos próximos a dónde puede acercarse el, los que nos están escuchando
3: sí bueno el más próximo es el próximo martes tendremos una película este ciclo de cine comentado en el palacio de la autonomía se proyectará este la película hambre nuestra de cada día es una película de 1940 más o menos con actuaciones magistrales de eh, pedro Armendáriz, este con uh, rosita quintana también y con este Ignacio López Tarza, es, un, es una película maravillosa, y habla en términos generales no los voy a spoilear como dicen los jóvenes, <risa> este, de un proceso de acaparamiento de frijol, este, casi casgo en una, en una población también este y que es, que es muy interesante también porque todos sabemos que así lo, lo, lo hacen, o lo, seguramente seguirá haciendo algunos ...en algunas localidades... ...el acaparamiento de alimentos... ...para bueno, eh, modificar los precios... ...y pues, enriquecerse evidentemente... ¿no? ...las actuaciones son maravillosas... ...y el tema es importante... ...lo que a mí... ...primeramente me causó un poco de ...es por qué frijol y no maíz... ¿no? ...si ambos son... ...desde luego son... ...grupadas eh, importantes en su alimentación... ...pero lo no es mucho más el, el maíz... ...y también existe el mismo... ...problema o proceso de acaparamiento... ...pero la sala de frijol y es muy interesante... Y es otro, otro gran tema también que está... hemos estado dejando como comer frijoles los últimos años. Se ha año de la baja el, 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 consumo. el consumo. Tenemos una gran variedad de, de, de frijoles también, que son riquísimos y representan fuentes de proteína vegetal
1: de primera calidad. ¿no? ¿Cómo se llama la película nuevamente? Hambre Nuestra, de cada y día. La proyectan en el, Palacio el, de la Autonomía. El próximo martes, martes.
0: 25 de junio sí. a las 5 de la tarde en Palacio de la Autonomía, que está en Licenciado Primo de Verdad Número 2, junto al Templo Mayor, en un callejóncito ahí, frente al Palacio Nacional. este Les invitamos una bolsita de palomitas y una Ay, botellita de agua, y bueno, la entrada es libre, y bueno, este al final de la película tenemos al algún comentarista que nos comparte su experiencia y su conocimiento. En los temas que están relacionados con la película, entonces los esperamos por allá. Claro,
1: pues es todo, todo un evento de tarde ¿no? para disfrutar. Sí, los, sin los, duda, sin duda. Y de te reitero, todos salimos muy enriquecidos ahí de los conocimientos. Que, además, que, además, que, ¿no? que, se que, lleva sí, el extra. Sí, sí. Qué interesante todo esto. Eh, hay también seminarios. Sí. sí. Eh,
3: el, el, siento tan amplia la temática de alimentación, este, no podemos dispersar nuestros casos recursos en atender temas este, unos por otros. Entonces, hemos concentrado los últimos dos años en tres seminarios permanentes. Uno de ellos tiene que ver con un problema que es lacerante para nuestro país, para nuestra sociedad, ¿no? Estas emergencias epidemiológicas en sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, tenemos hace un par de años seminario permanente sobre obesidad y diabetes, donde invitamos a especialistas este, universitarios y también de entidades externas que son expuestos en la materia y contribuyen pues con el conocimiento, con el avance del conocimiento en este tema. El más reciente lo tuvimos hace una, una semana. Presentamos el libro eh, editado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Eh, acudió a, a comentar a presentarlo el director de dicho instituto, el doctor Juan Ángel Rivera Domarco y el doctor Simón Barquera Cervera. Es un libro fundamental que diría yo de, de lectura obligada para todos nosotros. La publicación se puede adquirir. Eh, gratuitamente en PDF en la página del propio Instituto Nacional de Salud Pública y, y, y tiene que ver, que ver con esta realidad que tenemos actualmente. ¿no? Te diré las cifras más, más emblemáticas de la última encuesta nacional de salud y nutrición, 2016 de Medio Camino, que nos dice que 7 de cada 10 adultos cruzamos con problemas de sobrepeso y, y, o de obesidad también. Entonces, muchísimo, el caso es para los niños también, 3 de cada 10 niños, están en la misma circunstancia, y los adolescentes 4 de cada 10, entonces necesitamos primeramente entender qué es la obesidad es un problema complejo, multifactorial que requiere mucho tiempo, es una epidemia que no empezó hace 5 años, que empezó hace 30, 40 años, y, y sigue al alza también, por muchas implicaciones Se está que disparando, que pero
1: sí, es un problema sí, de, de y,
3: antes. y no ha habido hasta el momento una estrategia sólida, fuerte, institucional este, de, de, de país para atenderlo como pensamos que debería que debería ser esto nos lleva al otro, al otro gran tema que requerimos en nuestro país una política alimentaria nacional, integral ver que todo, y que esté coordinada en las distintas entidades que conforman la administración pública eh, hemos tenido gobiernos dos tres gobiernos omisos en ese sentido de atender la problemática, pero es urgente que se tomen medidas al respecto el próximo 30 de junio finaliza el periodo de discusión del Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país, está en la Cámara de Diputados, una vez terminado este análisis se aprobará, muy seguramente, pero después viene con algo que es importante, un periodo donde tendrán que aparecer, tendrán que emerger los programas sectoriales, así como hay programas nacional agropecuario, programa pesquero, programa de salud, programa de desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Eh, eh, Creemos, consideramos que es urgente que aparezca un programa alimentario nacional, llámese como se llame, pero que tenga esas características. Que sea de nivel nacional. Que sea de alimentación, que sea a nivel nacional, que sea integral, que abarque todas las, las temáticas y que esté coordinado también. Un programa de salud que toca los aspectos relacionados con, con diabetes o con obesidad no es una política alimentaria, es parte de una política. Entonces es algo grande. Que, lamentablemente los últimos años no no hemos tenido pero tenemos que empujar hacia allá
1: en alimentación se puede hablar de regionalización sí desde luego porque muchas veces este, este se, se busca generalizar a nivel por ejemplo nacional sí. lo cual se me hace que es un poco complicado
3: sí sin duda bueno empezando con la idea general de que coexiste en nuestro país estos dos de las problemas por una parte tenemos problemas por exceso sobrepeso y obesidad pero seguimos manteniendo particularmente en el sureste mexicano problemas por este, escasez de, de, de recursos de insuficiencia, malnutrición este, eh, tenemos generales que tienen efectos deleterios en el desarrollo de, los, de las personas también, eso sí existe en nuestro país tenemos la, la, las dos caras de la, de la moneda
1: ¿y todos esos datos ustedes los van obteniendo?
3: Pues de las fuentes que los emiten en este caso el libro de salud pública es fundamental para, para, para todos este, hay diversas fuentes el Coneval por ejemplo este, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social es un organismo del gobierno que, que eh, señala pues, cuáles circunstancias, por ejemplo, en términos de pobreza en el país. Hasta 2016, que, este, que son los datos más actuales, señalaban que 53,4 millones de mexicanos están en situación de pobreza, de acuerdo con su definición, es decir, tiene una carencia, una de no. carencias. Y cerca de 10 millones, promedio, en una circunstancia de pobreza este, extrema, o sea, incluida la pobreza alimentaria, es gente que vive en lugares muy apartados de, la, de, de las ciudades o las poblaciones y que pues muy seguramente no saben qué van a comer al día siguiente, si es que van a comer.
1: Uno pensaría que viviendo en el campo no falta el alimento.
3: este Pues mira, y para muchos, y, y la experiencia que uno tiene, para muchas gentes que viven en el autoconsumo, pues evidentemente cosechan sus minimilpas, etcétera, y siempre tiene un cierto recurso para hacerlo, pero no siempre es el el, el mejor. Y no estamos hablando nada más de cubrir una necesidad básica que es la alimentación, ah. sino el desarrollo total educación, muchas otras. Y relacionado con esto que señalabas tú de la regionalización, pues no es lo mismo comer en, en, en Monterrey o en Chihuahua que comer en Chiapas o en o en Guerrero por muchas razones por rezago educativo, por rezago este económico, por costumbres alimentarias, el tipo de tortillas que se comen en un lugar son distintas del de tipo, no, y es como unas oaqueras de medio metro de diámetro, ¿no? <risa> y acá bueno, pues lo que hay, ¿no? Este, Sí, evidentemente tiene que regionalizarse en, en ciertas partes, pero todo eso entra dentro, dentro de una política nacional, o sea, quien coordina una política no, este, debe tener muy claro que no se puede tratar todo ...con las, mismas, este, no sé, con las condiciones. mismas medidas... ...el mismo rasero... Pues, ...porque son diferentes ¿no? las condiciones... ...de la población... De, del, de, ...del sustrato productivo... ...las tierras, el tipo de agricultura que se realiza... ...no es lo mismo lo que se cultiva en Sinaloa... ...o Sonora con riego... ...que lo que se cultiva en Hidalgo por ejemplo... ...o en, otros, en Chiapas por ejemplo... ...en otros lugares... ¿no? ...sí, sí tiene que ver esta, este tema... ...el otro gran seminario que tenemos... ...tiene que ver con esta cuestión de política alimentaria... también ...creemos que es la parte importante que toda la problemática de alimentación cabe en esta gran política alimentaria. Entonces hay que definir con precisión este, la importancia de que el gobierno, en su más alto nivel, establezca una política que atienda esta problemática. Este, es cierto que en el, en el momento actual, en el momento actual, pues en nuestro gobierno va a enfrentar una gran cantidad de problemas en muchos sectores distintos, no son grandes problemas también estamos Finalmente viendo el más reciente, con esta interacción con el presidente eh, norteamericano, pero eso es uno de la gran problema que existe y bueno, pues este nos va a costar un poco de, de, de trabajo, pero no podemos darnos el lujo de no tomar en cuenta esta parte de la alimentación. Son
1: detonantes que inclusive nos pueden servir para este Auto, autoanalizarse. ¿no? Así es,
3: así estoy. Eh, fomentar, por ejemplo, el mercado interno, mejorar las condiciones de producción en el campo, claro, y eso sería un beneficio, porque se abandonó el, el desarrollo este del campo este, en aras de una unas ventajas este, comparativas. ¿no? Si ¿Para qué produzco una tonelada de maíz aquí que me cuesta tanto y si la puedo comprar más barata? Claro. Sí, pero implica cuestiones de soberanía de, de este, y de. Y de
1: fundamental fundamentalmente so, soberanía sí, claro. que ahorita estamos viviendo bueno pues ya oh, todos sabemos exactamente, eso, ¿no? pues qué interesante digo, ya nos ya nos salimos bastante pero qué interesante es todo esto que es, no que, 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 es, que <risas> se va manejando vamos a ir a una breve pausa estamos aquí con ustedes con el tema 38 años del programa universitario de alimentos de la UNAM eh, y está su coordinador el médico veterinario su tecnista Carlos Labastida Villegas y también nos acompaña la Química en Alimentos, Ana Berenice de la Barrera áviles que también ya lleva un buen rato dentro de este programa. Regresamos con ustedes.
0: El Universitario de Alimentos tiene como objetivo identificar las necesidades relevantes para aplicar investigación multidisciplinaria y plural en la resolución de los problemas alimentarios, prestar servicios técnicos especializados y de asesoría a entidades universitarias y sectores gubernamentales y de la sociedad que lo soliciten respecto de la calidad e inocuidad alimentaria, así como atender demandas sociales y canalizarlas a instancias gubernamentales u organizaciones sociales respecto de la producción, manejo e inocuidad alimentaria.
1: aquí de vuelta con ustedes en este programa de confesiones y confusiones. Agradeciendo que nos acompañen este sábado. Y les recordamos que por aquí está la Feria del Libro. Así que, pues, dense una vuelta a los que están cerca, aquí en la del Valle. Aprovechen que está en Radio NAN estos temas, estos libros que, pues, no tan fácilmente van a encontrar en otros lugares. Y bueno, regresando a nuestro programa del día de hoy, 38 años del programa Universitario de Alimentos que pues y 38 se dicen fácil, ¿no? Pero estamos escuchando todo todo lo que se ha logrado, todo lo que este se va programando todo todo lo que se va actualizando y no nos gustaría que se quedara fuera ningún este seminario o curso para quien nos esté escuchando y pudiera estar interesado.
3: Sí, Alfredo, muchas gracias. El otro seminario permanente que tenemos eh, lo hemos denominado Permanente sobre alimentación, sobre agricultura, alimentación y nutrición. Y este nos permite incorporar todas las las, um, uh, las actividades que se realizan en diversos campos que nos están asociados, Son de alimentación, por supuesto, pero que no están agrupados como el caso de obesidad y diabetes o el de política alimentaria. Esto es mucho más amplio y hemos tenido la suerte de contar con participaciones relacionadas con prospectiva alimentaria, por ejemplo, ¿no? No se hace prospectiva alimentaria, bueno, no se hace prospectiva de nada en este país y no se hace en prospectiva alimentaria ¿Qué es esto? que es fundamental. La prospectiva es, son estudios del futuro pero son de, 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 de un plazo de horizontes de 20, 30 años más o menos. El único estudio de prospectiva que se ha hecho en nuestro país se hizo en la universidad en 1982 y se hizo en el programa Universitario de Alimentos. Fue el proyecto La Alimentación del Futuro que alrededor de una pregunta que decía, ¿qué vamos a comer dentro de 20 años? Este, se, se hicieron una gran cantidad de actividades, conferencias, cursos, una película, un par de libros, una cena del futuro, etc. No ha habido otro esfuerzo de ese calado. ¿Cuánto tiene país. que ser eso? Eso fue en 1982. Pero requerimos ver al futuro. ¿Qué, ¿Qué vamos a comer en 2050, en 2040, por ejemplo? Porque siempre nos agarran los, los sucesos silbando en la loma, ¿no? Necesitamos pensar en el futuro también, dijiste. Y, y evidentemente, no solo saber cómo va a venir más bien saber qué elementos tenemos y qué actividades que tenemos que hacer para diseñarlo cómo lo queremos también ¿no? entonces estuvo con nosotros uno de los principales exponentes en esta temática el doctor Tomás Miklos eh, hemos tenido seminarios sobre micotoxinas en alimentos es fundamental la, 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 eh, refleja por una parte uno de los grandes problemas que tenemos en la, en la cadena alimentaria, en la fase de almacenamiento no tenemos instalaciones suficientes ni adecuadas para almacenar el, el, el grano que se produce en nuestro país, a veces hay silos, a veces hay bodegas, etcétera, pero muchas veces se almacenan a la intemperie y no hay muchos cuidados. Entonces ¿qué pasa, pues si hay llueve, hay humedad, etcétera, se muecen y hay ciertos hongos. Y algunas de las toxinas, de algunos hongos, son realmente este, dañinas para el, para el ser humano. Entonces hay una gran contaminación de micotoxinas, que son, son este, de efectos veneterios para la la salud y, por la fortuna nuestra, contamos en la universidad con los tres expertos, digamos, que están en, en el país, los, los de mayor reconocimiento. Uno en el Instituto de Biología, la doctora de Carvajal en el, la Facultad de Veterinaria, doctor René Rosiles y, y otro destacado académico en la FES Iztacala. Y juntos nos dieron una exposición brillante sobre la cómo está la situación actualmente en esta temática. Nos ha platicado también el doctor Adolfo Gracia Gasca, eh, dos veces director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, la situación de la pesca. Un país con tantas extensiones en litorales, con tal cantidad de recursos marinos que pueden ser aprovechados para alimentación, tenemos un consumo de pescado muy, muy bajo, ¿no? alrededor de los 11-12 kilogramos per cápita por año. Es un promedio porque pues, alguien se come 25 kilos y alguien no, no come ni 2 o 3 kilos. Ni ¿no? Prueben, ¿no? Eh, eh, con esa. Con esa este, con esa consideración eh, nos han hablado también sobre el queso cotija, por ejemplo gente de la facultad de química la doctora Maricarmen Quirasco Baruch eh, sobre la cuestión de la carne por ejemplo ¿no? este, la calidad de la carne en México con fecha reciente una, una profesora de la facultad de Misiones de y, y esto nos permite dar salida un poquito a la cantidad de actividades que se hacen en la universidad en distintas facultades, escuelas, institutos no se puede preguntar bueno y qué hacen en alimentos en el Instituto de Energías Renovables. Pues ingenieros y este bueno por lo que pasa tiene un refrigerador que opera con energía solar, okay. para aquellos, aquellas regiones, aquellos lugares donde no hay energía eléctrica, por ejemplo, con la luz del sol, unas celdas, permite, este okay. eh, Enfriar este, ciertos alimentos y hay también secadores solares, evidentemente, bajo control, no es nada más a el, media hora en el sol y ya está. Sí, ¿no? ¿no? Uh -huh. Es un aparato donde meten este, con luz solar, se, se secan alimentos también para su conservación. Y así hay una gran cantidad que la gente, este, difícilmente podría imaginarse qué se hace en la alimentación. Bueno, a veces los propios investigadores asumen que su investigación está relacionada con la investigación básica, por supuesto que está relacionada con la identificación de ciertas partes de una, este, de una planta y tal, y tal, botánica o, o taxonomía pura. Sí, pero resulta que esa planta tiene enormes posibilidades de ser consumida, o se consume, por ejemplo. ¿no? Hay un grupo importante de académicos pues, también, sí. de diversas escuelas y facultades, que trabajan con la recuperación de comidas tradicionales. ¿no? En este sentido, ¿ustedes todo eso.
1: crean eh, algún enlace? Van, van así. Porque me imagino que hay investigaciones entre institutos que puedan emparejarse o, o inclu, incluso competir, no sé cómo manejen. Este
3: Justamente este esfuerzo de divulgar lo que se hace en tal o cual lugar permite que la gente sepa. Es muy frecuente que cuando presentamos seminarios, al final de la misma, se acercan gentes de otros lugares, ¿no? Nos pasó con este de obesidad, por ejemplo, una persona de ciencias políticas que da con ciencias de publicidad este, se acerca al director del Instituto Nacional de Salud Pública porque es un tema tan importante y tan delicado que, y, pero no se no, no se ve tanto y es importante que se incorpore a la discusión y al análisis. Y lo vemos cotidianamente en, en diversos medios, en, en televisión, radio, en las propias este, establecimientos, las tiendas, la, la, la excesiva publicidad y particularmente la que se dirige a los grupos más vulnerables
1: que son Exacto. Los, pues, los, los niños, niños sí. que les encanta saben por dónde llegar, efectivamente la publicidad hace, hace mucho de este trabajo, el tiempo nos va ganando para variar pero bueno, quienes nos están escuchando a lo mejor quieran saber a dónde se podrían dirigir, a, a alguna página. Bueno,
0: yo quiero darles la buena noticia de que nuestros seminarios permanentes, no, el equipo de webcast de la UNAM nos ha apoyado a grabarlos. Entonces, si tuvieran interés por conocer un poquito más de lo que comentó el doctor, de las micotoxinas, del queso cotija, de la obesidad, del libro este de obesidad en México que acabamos de presentar, pues solamente tienen que entrar a, a www.webcast.unam.org y buscar seminario permanente, ya sea que les interesó el de obesidad y diabetes, el de política alimentaria o el de agricultura, alimentación y nutrición. Y entonces ahí van a encontrar todas las sesiones que se han, se han grabado en el sistema webcast y las pueden revisar íntegras con todas las, las preguntas y respuestas. Este, y bueno, también pueden revisar eh, la página electrónica del programa que es www.alimentos en plural unam.mx Y ahí pues tenemos...
1: Alimentos.unam.mx
0: Así es, y ahí tenemos todas nuestras actividades, tenemos también por ahí algunos cómics que alguna vez diseñamos para la comunidad para hablar de algunos temas relacionados con la alimentación, nuestras carteleras del cine comentado, y también estamos en las redes sociales como Programa Universitario de Alimentos eh, Espacio UNAM. Y también estamos en el Twitter como arroba-unam, entonces por ahí, por esos también nos medios... Pueden nos pueden seguir. Y ahí también están nuestros teléfonos y nuestra dirección sí.
1: pues ya lo tienen eh, y si no, pues eh, googleen cual y...?
0: alimentos, si buscan alimentos UNAM somos la primera opción que aparece en el buscador no
1: se hable más <risas> doctor, eh, híjoles, el tiempo ya ya nos, nos va llevando doctor Carlos Labastida, Villegas perspectivas eh, que, que, ¿cómo ve el programa universitario de alimentos a futuro? ¿va, va, va, va funcionando? ¿va, va creciendo? Eh, muy seguramente,
3: pero necesita un impulso mayor todavía, ¿no? Este, dadas las circunstancias generales, no solo de la institución sino de sistema de educación superior del país y del país mismo, pues evidentemente los recursos no son, no son amplios pero tenemos que reflexionar sobre la importancia de la alimentación, comemos todos todos los días, somos cerca de 127 millones de habitantes de nuestro país y tenemos esa mala costumbre de comer por lo menos una o dos veces en las distintas maneras que lo, que lo hacemos también, ¿no? Entonces eh, se quiera o no, este va a ser un tema pues de aquí para Pero adelante también. Entonces, ¿por qué no, por qué no reflexionamos y si buscamos que sea siempre de la mejor manera en los distintos ámbitos de, este, que tienen que ver con, con, con esto? Entonces, si, si un mensaje que señalar es esto, reflexi reflexionemos en la alimentación, lo podemos hacer ahora que salgamos de aquí, va uno y ve lo que venden en las tiendas, por ejemplo, estas tiendas de conveniencia, etcétera, o la, la, la comida callejera los platillos, porque come la gente en la calle este, eh, esto no es nuevo, ni es único en nuestro país también, porque obedece a, a, a ciertas a costumbres sociales, a los gustos preferenciales de la gente, obedece también a lo que se trae en el bolsillo para para hacerlo obedece también al tiempo que se tiene entre la hora que le brinda la gente para comer o van de paso, se comen un, una guajolota bajando el camión y lo que llegan a su escuela, a la facultad, pues ya se ayunan y la carga calórica, pues les va a dar
1: puros gustos ¿no? culposos por ahí. Pero bueno, sí, es esa una parte, es, 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 es enorme el, el, el ámbito que, que abarcan. Hace 38 años alguien habrá dicho y como para qué esto en la una. Yo creo que sí y nos
3: y, y justamente quienes decidieron esto, este, es, es un privilegio para quienes trabajamos en la Universidad Nacional. Que existen y han existido y siguen existiendo ahora gentes visionarias que ven la, las cosas a, a, a muy largo plazo, ¿no? Eh, y puedo hablar, por ejemplo, de las sedes foráneas que se inauguran cada vez más en los estados de la república, puedo hablar del sistema de cómputo y telecomunicaciones de la institución también que lo vieron hace 50 años, en 1900. Este, um Vale, por, por, por ahí dato, los 800, pero, 90, este, no fue un poco antes, en 58 50, porque ah, se bueno, estableció sí la, razón, primera, la primera, la primera este, computadora en la en la UNAM y de ahí sí. para el Real también, o sea la gente que ve eso así rectores, funcionarios, etcétera y, y es el caso evidentemente de quien se le ocurrió en este caso el doctor Octavio Rivero Serrano ex rector de nuestra universidad quien fue eh, durante su rectorado este que se creó este este primer programa en el Estadio de Alimentos también ...entonces este, creo que tiene futuro... ...creo que tenemos que trabajar muchos... ...todos, todos de una u otra manera... ...en esto y hacerlo más sólido, más fuerte... ...más amplio para beneficio... ...de la sociedad, no solo la ciudad mexicana... ...ahora con la interacción tenemos acceso... ...a, a comunidades mexicanas en, en Estados Unidos... ...por ejemplo también... ¿no? ...con esto que señala Berenice del webcast... ...es una maravilla porque nos ven... ese seminario por ejemplo de obesidad y diabetes... ...nos estaban viendo en Serbia... ...por ejemplo en Jamaica... En otros países y en los otros seminarios también enviamos la información a al, 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 una gran cantidad de personal des, del Servicio Exterior Mexicano, pues casi dos, 80 embajadas. Doctor, ha sido un placer,
1: de verdad, eh, le agradezco el tiempo, no, nos nos ha ganado. Eh, médico veterinario, sustentista Carlos Labastida Villegas, él es coordinador del Programa Universitario de Alimentos, le agradecemos su visita. Y hacemos este la celebración de los 38 Muy años. Bien. Ana Berenice de la Barrera. Ha sido un placer que nos hayas acompañado.
0: Muchas gracias, Alfredo. Vamos a seguir celebrando lo que resta del mes. Exactamente. <risa> sí.
1: Les agradecemos que hayan estado uh, con nosotros, estudiantes en Servicio Social. Muchas gracias.
2: Muchas gracias su Crescencio
1: Suárez Blancas en los controles técnicos. Eh, le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, al doctor Guillermo Caraballudo Cruz, Gisela Itzel Hernández Fernández, psicóloga, un, un saludo. Se despide ustedes, Alfredo Pineda. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.